0: всем привет меня зовут павел комаровский сегодня мы обсуждаем самые интересные финансовые новости россии и мира за прошедшую неделю россиянам пообещали компенсацию за замороженные активы а также наконец разрешили торговать акциями за рубежом кроме того мы с вами обсудим нашествие кровожадных колумбийских кокаиновых бегемотов поехали
1: Rational answer. Rational answer.
0: Президент России подписал указ о возможности продажи заблокированных из-за санкций активов россиян в адрес иностранцев, у которых тоже, в свою очередь, скопились средства на российских счетах, вот заблокированные из-за российских антисанкций. На участие в этом обменном аттракционе может претендовать вообще любой россиянин, но на сумму не больше 100 тысяч рублей на одного человека. Пишут, что если по соточке каждому скинуться вот, не получится со стороны иностранцев, то сумму просто пропорционально поделят между всеми желающими. Впрочем, эти все планы пока носят ну, чисто теоретический характер, потому что вот до практики, вероятно, дело дойдет не скоро. Всем процессам обмена будет рулить Центробанк, и вот даже там какие-то специальные торги будут организовывать, и цену на этих торгах должна какая-то специальная комиссия определять каким-то образом. Ну и в общем, короче, идея в том, что Центробанку еще нужно кучу разных нормативных документов принять, чтобы весь этот процесс запустить. Короче, когда конкретно начнутся эти обменные процессы, пока точно непонятно, но интуиция подсказывает, что, наверное, команда была дана каждому избирателю обеспечить по соточке тысяч рублей аккурат к следующим выборам, то есть где-то вот к марту 2024 года. Россиянам снова можно торговать на зарубежных брокерских счетах, но только если они расскажут об них налоговой. Короче, напомню вам предысторию. В середине июня мы с Констином Асабиным, юристом из Альфа-Капитала, выпустили большую статью про то, что вот если вчитаться буквально в свежепринятые всякие там ворохи указов и разных разъяснений ЦБ, то получается, что типа всем российским гражданам, независимо от того, где они проживают, как бы запрещено торговать любые сделки, делать с ценными бумагами, покупки, продажи на зарубежных брокерских счетах, потому что есть риск, что второй стороной по сделке окажется какой-нибудь недружественный, в кавычках, контрагент. А как вообще определить? кто там с тобой торгует на бирже, а хрен его знает. Материал вызвал много шума в инвесторском сообществе, мнения там сразу полярно разделились, но тем не менее почти сразу Центробанк дал комментарий журналистам из Forbes про то, что типа да, действительно все запрещено, а еще чуть позже в июле Эльвира Набиулина на пресс-конференции ЦБ признала, что типа действительно есть некая правовая неопределенность по этому вопросу, но не беспокойтесь, скоро ее как-то разрешат. Короче, не прошло и несколько месяцев, 8 ноября вышел новый указ президента про который мы говорили в предыдущей новости, про то, что типа можно меняться активами российским инвесторам и зарубежным. Но там были и пункты как раз вот про наш этот случай с торговлей на зарубежных счетах. Мы с Констином Осабиным сделали подробный разбор, опять же, в виде статьи. В описании будет ссылка на него, прочитайте, если вам интересно. Да и вообще всем советую прочитать. Я вам здесь кратко самое основное расскажу. Короче, значит, что получается? Можно сейчас опять торговать на зарубежных брокерских счетах, если выполняются два условия. Во-первых, нужно, чтобы ценные бумаги учитывались в иностранном депозитарии. Ну, это почти всегда так, если у вас, значит, счет у иностранного брокера. И второе, счет, по которому проходят расчеты по сделке, он должен быть раскрыт налоговой российской в соответствии с положениями законодательства. Получается, что вот для большинства людей, ну, как минимум, те, которые живут в России, и свой счет, раскрывали в налоговой зарубежный для них все типа ок, можно торговать. Но при этом возникает вопрос, что делать тем, кто не живет в России больше 183 дней в году и как бы не обязан уведомлять налоговую о своих зарубежных счетах, вот там к сожалению не очень понятно, то есть одни говорят, что типа вот эта вот формулировка, что счета раскрыты ФНС в соответствии с требованиями законодательства, означает, что если законодательство не требует раскрывать, то типа как бы это не должно выполняться, но Константина Сабина считает, что консервативно надо все-таки считать, что это типа условия действует вообще на всех. И, соответственно, если вы не живете в России и боитесь, что вам что-то предъявят российские госорганы за вашу торговлю за рубежом, то типа вот более консервативный подход — это добровольно раскрыть свой иностранный счет в ФНС. Я подозреваю, что многие люди не захотят, возможно, это делать, но, в общем, короче, решать тут вам. Еще один важный вопрос. А что делать, если вы уже успели сделок насовершать с 3 марта 2023 года? Это вот как раз когда получается запрет из-за новых указов и разъяснений появился на торговлю за рубежом, и до 8 ноября, вот если вы уже поторговали, что делать, что с этими сделками, опять же, некоторые люди, они оптимистично считают, что типа в кодексе об административных правонарушениях России есть пункт, что если смягчаются какие-то наказания по административным правонарушениям, то типа они смягчаются ретроспективно, что вот нельзя, получается, людей привлекать по старым, более жестким нормам, если уже есть более мягкая норма, это все звучит прекрасно, но, к сожалению, опять же, вот юрист Константин сабин он не согласен, он говорит, что это работало бы так, если бы изменения в сам кодекс об административных правонарушениях вносились, то есть в КОАП, а, так как здесь сам КОАП не поменялся, а поменялся только вот указ президента, то обратной силы, к сожалению, этот указ не имеет. И получается, что вот сделки стали разрешены только с 8 ноября 2023 года. Старые сделки как бы так и остались в формате незаконных. Какая конкретно ответственность грозит за нарушение а, таких вот а, указов президента, тоже пока точно непонятно. Короче, вот вы поняли идею, что ни черта не понятно, потому что в какой-то момент в том году хотели принять отдельный пункт КОАП, отдельную под статью, про то, что вот типа, значит, за нарушение таких вот антисанкционных указов президента а, так я, такая же должна быть ответственность, как и за нарушение валютного законодательства, то есть штраф 20-40% от суммы незаконной операции. Но это не приняли в итоге в Думе, вот, этот вот, вот эту поправку КАПУ И получается, что у нас осталась только старая статья про вот просто обычные абстрактные валютные нарушения, где то же самое, штраф от 20 до 40% за незаконную валютную операцию. Опять же, вот как бы единства тут нету среди юристов, но многие считают, что вот в отсутствие других статей именно эта статья и будет применяться. И, короче, какой срок давности по таким статьям? Два года с момента нарушения. А, опять же, вот в том году был казус такой юридический про а, то, что, опять же, там, напринимали всяких разных указов и случайно запретили зачисление от продажи ценных бумаг, валюты, на зарубежные счета и поправили только через несколько месяцев. Опять же, не задним числом, а только вот как бы глядя вперед. И в итоге, короче, так ничего и не понятно, что срок давности там не вышел. Вроде как никого еще не привлекали за такие дела, никому штрафы не впаивали. Может быть, решили спустить это на тормозах. Скорее всего, и в данном случае тоже на тормозах я предполагаю но кто знает бывает всякое короче еще раз подчеркну желаю вам прочитать подробно статью и вот разобраться во всех нюансах для кого-то это может оказаться важным в прошлом выпуске дайджеста одной из главных новостей был вот американских санкций против СПБ биржи. И сама биржа тогда вот сказала, что типа э, мы э, считаем, что эти санкции никак не затронут активы обычных инвесторов, а торги бумагами мы возобновим никак не раньше понедельника 6 ноября. Я, естественно, сразу же пошутил, что типа возможно и сами инвесторы тоже не смогут больше затронуть свои активы. И пока, похоже, жизнь развивается вот точно в русле шутки, потому что никакие торги в понедельник не раскрылись, не открылись. СПБ-биржа хорошенько подумала и сказала, что мы, пожалуй, еще 7 рабочих дней еще более глубоко подумаем, а что нам конкретно делать. Вот вам, как говорится, и не сытие в понедельник все можно будет продать. Ну, такое. Тем временем, пока основным ответом биржи на санкции стала смена руководства наш постоянный герой выпусков новостей Роман Горюнов. Он покидает должность Гендира и члена Совета Директоров, а вместо него становится главным его э, зам, молодой, амбициозный Евгений Сердюков. Э, вот. Я, короче, хочу сказать, что понимаю Романа, руководить подсанкционной теперь биржей, у которой, к тому же уже сломалась основная бизнес-модель связанная вот с предоставлением россиянам такого типа удобного э, доступа к зарубежным ценным бумагам вот короче это уже совсем не так весело как было раньше поэтому будем с интересом наблюдать что будет дальше в рамках следующей новости просто зачитаю одну цитату в россии в кратчайшие сроки необходимо принять закон о всеобщем счастье и основать министерство счастья для контроля за ним заявила валентина матвиенко я поддерживаю и вот предлагаю одновременно еще четыре министерства сразу вести, чтобы было вот Министерство правды, мира, изобилия и Министерство любви. Ну, ну, конечно, чтобы контролировать все эти штуки, потому что ну, это же важно, как, как без этого. Когда я работал в управленческом консалтинге Маккензи, то самое худшее оскорбление, которое можно было сделать консультанту, это сказать ему что-то вроде типа, ты, значит, предлагаешь не дейта-дривен решения, то есть ты из головы, типа, там, какие-то важные фантазии высказываешь, вместо того, чтобы основываться на данных и, значит, анализировать их. Вот и в маркетинге голубая мечта любого маркетолога — это бигдатища такая вот, то есть чтобы любая точка касания с каким-нибудь любым текущим, прошлым, будущим, потенциальным клиентом, она каким-то образом в базу данных откладывалось, и ты потом мог это все анализировать, причем неважно, где конкретно ты контактируешь с клиентом, типа он там зашел на сайт, поговорил с представителем, в шоуруме зашел в будку и так далее, это все нужно анализировать и вытаскивать из этого инсайты, в первую очередь, конечно же, про то, что, а вот каким образом можно значит, из людей, из клиентов больше прибыли и выручки для бизнеса вытаскивать. В мире маркетинга этот подход называется омниканальностью, и как раз вот известный сервис сквозной аналитики и кол-трекинга. Cold Touch он недавно пивотнулся именно в эту сторону, то есть, стал э, полноценной платформой умниканального маркетинга. Э, для примера можете посмотреть на сайте у них внушительную схему. Э, там наглядно показано, какие пути взаимодействия с клиентами надо отслеживать для поддержания прибыльности и как Call Touch помогает это сделать в рамках единого окна для маркетолога. Короче, привлечение клиентов, повышение конверсии, проведение аналитики, управление лидами на всех этапах воронки продаж. Call Touch все это позволяет сделать через единый удобный кабинет пользователя. Расскажите своему директору по маркетингу, пусть он заценит. И по ссылке в описании можно посмотреть на сайте детали и оставить заявку на консультацию бесплатную, где ребята расскажут про то, как вот более 30 инструментов Cold touch можно использовать на пользу вашему бизнесу, чтобы он больше денег вам приносил помните скандал с фантомными православными крестами на новой тысячной купюре от Центробанка, из-за которого ее спешно еще отозвали. Так вот, выяснилось, что с пятитысячной купюрой новой тоже не все так гладко. Напечатать-то ее можно, и даже там вроде как никакой крамовы не изображено. Но вот какая проблема, банкоматы ее распознавать не будут. А для того, чтобы их переоборудовать, нужно, соответственно, оборудование поменять и в условиях санкций это сделать достаточно проблематично. Короче, Банк России мягко намекает на то, что в Ближайшие несколько лет новых купюр на улицах в массовом обращении ждать, похоже, не стоит, а жалко, потому что на пятитысячной купюре как раз таки виды моего родного Екатеринбурга изображены должны были
1: быть.
0: Есть такой чувак по имени Рей Далио, который в свое время запилил один из самых крупных хедж-фондов мире под названием Bridgewater Associates. И вот, когда он стал постарше, ему захотелось стать не только владычицей морской, ну, то есть, типа, богатым богатеем, но и повелевать умами всех остальных людей. Короче, он издал книжку под названием «Принципы» и она стала за последние пять лет вот таким прям э, самым стандартным новогодним подарком в среде э, корпоративных э, интеллектуалов, потому что она такая красивая, типа дорогое подарочное издание, ну так далее. Основная идея книги в том, что хедж-фонд Рея Дали, он пришел к успешному успеху, в первую очередь благодаря тому, что он выстроил такую вот небывавую систему абсолютной прозрачности, безжалостной конкуренции идей, независимо от авторитетов. И вот, дескать, любой вообще сотрудник мог без зрения совести критиковать любые идеи, даже самого главного босса, и если, типа, вот на его стороне была правда, то респект ему и уважуха была всецелая. Короче, так вот, на той неделе вышла новая книга Роба Купленда под названием э, «Фонд», собственно, про Bridgewater. И там рисуется несколько другая картинка, чем та, которую сам Далио описывал в книге «Принципы». Например, внутренняя система Bridgewater, она предполагает, что все сотрудники постоянно друг друга оценивают на предмет так называемого индекса доверия к мнению. И вот если, типа, большинство сотрудников про кого-то думает, что, типа, этот парень реально умный, у него классные суждения, то и вес этого мнения этого человека в организации — он тоже будет как бы сильно выше. Так вот, в какой-то момент Далио вызвала своих программистов на ковер и сказал: что это у каких-то пары ноунеймов из организации индекс доверия к мнению выше, чем у меня. И, значит, был скандал, и с тех пор просто вот захардкодили внутрь программы, что типа у Ray по умолчанию максимальный рейтинг доверия может быть, а у всех остальных только ниже него. Еще одна смешная история была про то, как какие-то аналитики решили проверить, а вот типа ситуации, когда, значит, Ray Далио он волевым решением продавливает свое какое-то решение наперекор всем алгоритмам, типа вот «я главный, я так вижу, надо делать так», чего, типа, насколько результативные такие решения были. Ну и когда они подбили всю статистику, оказалось, что вот 50 на 50, как в том анекдоте про динозавра, типа, подбрасывание монетки, рандом. Ну и когда Рею Далио принесли этот анализ, он, значит, молча прочитал это, скомкал бумажку и выкинул ее в мусорку. И я думаю, что хорошо хоть не заставил аналитика съесть эту бумазею короче очень смешная ситуация как обычно оказалось что на словах ты лев толстой вот типа у тебя абсолютная меритократия равенство всех и никакого значит интеллектуального буллинга но на деле оказалось что всем хочется цинично быть самыми умными парнями в комнате в 70-е годы Пабло Эскобар привез в свое имение в Колумбии четырех бегемотов, чтобы они скрашивали его наркобаронистый досуг. В 1993 году самого Пабла порешали, про рекомендую посмотреть прекрасный сериал «Наркос», а вот кокаиновые бегемоты смогли вырваться на волю из цепких лав правоохранительных органов и немедленно основали свою звериную братву, так сказать. Причем дела у скользких жеробасов пошли даже лучше, чем у самого Пабла. ну потому что за прошедшие 30 лет бегемотье племя, оно возрослось аж до 200 особей, и теперь они терроризируют просто вот всю страну, всю Колумбию, потому что бегемоты на самом деле достаточно свирепые и суровые животные. Короче, колумбийцы недавно решили, что хватит терпеть этот гиппоптеррор, и типа нужно вот что-то делать. И их министр экологии, он утвердил план окончательного решения бегемотевого вопроса. Типа вот нарушители спокойствия будут стерилизовать аж по 20 особей в год, а некоторых даже подвергать эвтаназии. Короче, что я хочу сказать, не просто строить кокаиновую организованную преступность, даже если ты бегемот. 7 ноября прошел OpenAI Dev Day 2023, то есть конференция для разработчиков от OpenAI, самой передовой компании в области нейросетевых чатботов, которые, собственно, чат GPT нам подарили э, год назад примерно. Мы с Игорем Котенковым, автором канала Силовочная, записали подробную статью про это. По ссылке в описании ее ищите и читайте. Буквально прям в двух словах расскажу вот самое интересное, что там было. Во-первых, презентовали GPT-4 Turbo, новую, более прокачанную версию модели, которая и подешевле, и помощнее. И туда можно вкладывать больше, гораздо контекста, аж на 300 страниц делать э, запросы. Это весьма дофига. Зачем нужно так много контекста? А вот в том числе для того, чтобы делать новых таких gpt так называется ботов, агентов, то есть это не стандартная версия а, нейросет... сетевой модели из коробки, это типа возможность делать такие преднастроенные чат-боты, то есть ты в него закладываешь определенный контекст, а, достаточно подробный, говоришь ему, какую он задачу должен решать, как при этом действовать, он все это запоминает, и потом, когда люди обращаются к вот этому боту, они уже как бы а, могут общаться с такой вот заранее настроенной на конкретную задачу версии, которая должна эту задачу решать гораздо лучше, можно придумать кучу их разных вариантов как-то можно использовать. Там в образовании еще где-то. Я думаю, что мы еще увидим много разных вариантов. В частности, там демонстрировать прям очень круто, как человек э, с мобильным приложением общается и просит его научить ему русскому. И там прям модель совершенно бесшовно тем же голосом начинает говорить по-русски и всяким разным фразам его учить. Короче, выглядит очень круто. Так вот, они для этих GPT-ботов э, делают специальный такой типа как App Store, то есть магазин, и любой сможет в этот магазин своего преднастроить бота-агента загрузить, если он прикольный, все кайфанут, он попадет в топ, будет всемирная известность, Правда, пока продавать этих э, ботов GPT нельзя, но, кто знает, рано или поздно, может быть, до этого и дойдет. Хотя вот Игорь задается вопросом, типа, а как вообще можно э, сделать так, чтобы твоего чат-бота, идею его нельзя было украсть? Э, ну, потому что это же все зашито внутрь модельки, и э, любую модель можно при желании убедить все рассказать про себя. То есть сказать, ну-ка быстро мне свой контекст раскрывай, что там в тебя заложил разработчик. И даже если модель будет отнекиваться, даже если его до этого говорили, типа, ни в коем случае не рассказывать, можно на нее просто тупо надавить, сказать, там я, я сейчас, блин, котенка удушу, если ты этого не сделаешь, если не расскажешь мне, и модель такая сразу, воу-воу, чувак, полегче, я тебе сейчас все расскажу». Вот, значит, еще в новостях AI. Илон Маск анонсировал свой киллер-чат-бот под названием грок и он будет регулярно пережевывать все, что вообще происходит в Твиттере, и, значит, без всякой цензуры отвечать в стиле прям так таких шутеек всяких разных, э, искрометно шутить, короче, почти так же удачно, как Маск. И вот Сэм Альтман в ответ на это в Твиттере намекнул, что, типа, ну, этой задачи можно достигнуть и гораздо проще, если просто создать GPT-бота нового на базе чат GPT, э, просто ему сказать, чувак, ну, «Ты, короче, шути всяко кринжово, как, вот, как будто бумер такой вот, папа твоего деда, вот такой стиль должен быть», и приложил смешной скриншот на эту тему. Естественно, Илон Маск пришел сразу в репвай и приложил ответ еще более остроумный от своей нейросетки «Грок». Посмотрим, будет интересно, когда Иван Маск это все выложит, наконец, во всеобщий доступ, типа, как вообще все это будет работать. Действительно ли можно будет покекать над ответом игрока или тоже все достаточно уныло с юмором окажется. Тем временем в России с развитием этих самых искусственных интеллектов все обстоит достаточно непросто. Герман Греф рассказал на форуме Финополис, что разработчиков Сбера, которые ответственны за нейросетку Кандинский, вызывали в прокуратуру, Почему? Потому что, типа, вот депутат какой-то начал всякие разные запросы писать в эту картиночную нейросеть, типа, там, она рисуй ко мне флаг России, а нейросеть, она начала там в цветах путаться и что-то дорисовывать к флагу. Короче, как-то все это непатриотично и вообще заслуживает, конечно же, заявы в прокуратуру. В итоге все вроде как пока кончилось нормально, по словам Грефа, но, тем не менее, мне вот лично понятно только одно, что основным признаком окончательно и бесповоротно наступившей технологической сингулярности станет тот момент, когда когда в России впервые присвоят статус иноагента нейросетки. После этого ее можно будет переименовать в ебала GPT и вот точно быть уверенным, что настало новое летоисчисление эры Киберпанка. У криптонов издревле было принято ставить себе на аватарки фотки или там картинки с лазерами с красными из глаз. Это типа вот означает, что ты свой, комрад шифропанк, разделяешь все вот эти вот идеалы. Так вот, на той неделе выяснилось, что не все согласны по поводу того, в какую сторону стреляют лазеры. То есть некоторые, видимо, считают, что они типа не из глаз, а наоборот в глаза криптонам летят. Почему? Потому что на прошлой неделе было мероприятие для элитных NFT-владельцев, у которых были унылые обезьяны. Помните таких вот Bored Apes, странных мортых, которых покупали за огромное количество тысяч баксов? Так вот, для них был фестиваль Ape fest с баром, диджеями и светомузыкой. И после мероприятия больше десятка гостей пожаловались на то, что у них типа с глазами начались серьезные проблемы. И многих предполагают, что это из-за того, что для светомузыки использовали ультрафиолетовые медицинские лампы, Которые вообще говоря, ну, типа, достаточно опасны, то есть с ними нужно осторожно обращаться, не смотреть на них и так далее. Что я хочу сказать? Весело криптоны живут, как обычно, вот купил ты обезьяну с лазерами в глаза когда-то, а потом тебе такой вот иммерсивный экспириенс устроили, где и вживую все то же самое произошло. И еще одна история из мира крипты. У эстонского основателя банка LHV есть криптокошелек с 250 тысячами эфиров. Это по нынешним ценам практически полмиллиарда баксов, который он купил в ходе первичного ICO. И вот доходность достигла уже с того момента 628 тысяч процентов. Но есть одна загвоздка. Чувак забыл пароль от кошелька. И эта новость оказалась в подборке только из-за того, что этого незадачливого криптона зовут Райн Лохмус. Мне кажется, что если ваша фамилия Лохмус, то вам вселенная как бы изо всех сил намекает, типа, чувак, очень аккуратно, очень тщательно записывай все свои пароли, иначе может неудобно получиться. И перед тем, как я расскажу вам традиционную хорошую новость недели, хотел сказать огромное спасибо всем, кто поддерживает нашу передачу донатами на Patreon и на Бусте. Ребята, список их на экране, спасибо вам. Если вам понравился выпуск новостей, ставьте ему лайк, подписывайтесь на YouTube канал, у нас здесь всегда каждую неделю интересно. Итак, хорошая новость недели. Помните недавний скандал про то, что вот россиянам типа запретили ввозить в Европу автомобили и личные вещи, так как это нарушает санкции? Так вот, Европарламент на той неделе принял резолюцию о том, что он рекомендует всем странам так не делать. Дескать, вот это все только дискредитирует саму идею санкций, а толку полезного от этого очень мало. Призыв Европарламента не является обязательным к исполнению, к сожалению, но хотя бы мысль в правильном направлении движется, и это уже хорошо. До прибыли с вами разум, пока.